2: Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Actitud y Emprende Nuevamente estamos aquí en un programa nuevo de la temporada Que ya como si nada, Mike, se nos fueron ya 15 programas Qué alegre, se pasa volando el tiempo Y hoy, no faltaba más, tenemos un par de invitados especiales Que nos traen una historia de inspiración Y realmente es un emprendimiento que me gusta mucho Porque es un emprendimiento que arrancó algunos meses antes de la pandemia Y les tocó sufrirla Les tocó sufrir más que a muchos emprendedores Que tal vez les ha tocado emprender después de pandemia O que ya habían formado empresa antes Hoy nos vienen a relatar un poco de esa historia De motivación y a darnos herramientas Acerca de esa historia Pero hoy también ellos Dentro de esto vienen con un tema De las personas correctas para poder emprender Hoy tenemos aquí en cabina a José Reynoso y a Alex Rosales Que pues obviamente a Alex lo conozco ya de algunos años José tengo el gusto de conocerlo hoy Pero ya habíamos platicado y entendemos este emprendimiento Que ahora es una empresa que se llama Steak Burgers Entonces realmente tiene muchos seguidores en Instagram Y realmente llegar a tener tantos seguidores en Instagram no es fácil Realmente debe haber un producto muy especial detrás de eso Y obviamente una organización y eso vamos a hablar hoy Así que les doy la bienvenida José y Alex, pues quiero que se presenten Que la gente los conozca,
1: José ¿Qué tal Pepe? Buenas tardes Pues como decís, mi nombre es José Reynoso eh, Fundador ¿verdad? De Steak Burgers eh, Un proyecto que Creo yo nació en el corazón de Dios ¿verdad? Dios, Dios nos lo dio desde el inicio eh, Recuerdo cuando estábamos en un lugar Bastante especial, pidiendo dirección Para poder emprender Y la idea vino verdad. Vino, yo creo que, que bajó Justo en el momento que la necesitábamos. Eh, pasando un, un proceso bastante difícil en tema de, de trabajo y, y familiar empresarial. verdad. Dios nos abre la puerta para poder eh, crear este nuevo proyecto que es Steak Burgers. Con una con una sola finalidad y era crear algo nuevo, algo innovador. Algo que probablemente en el mercado de Watt está súper saturado. Pero queríamos hacer algo diferente. ¿Verdad? Mm. Y eh, pues es así como, como viene la idea, la ponemos a andar, fue casi un año de preparación en todo el tema de planificación, yo recuerdo, eh, alguien una vez me enseñó que Dios se metía entre el lápiz y el papel, sí ¿verdad? Y recuerdo cuando puse esa hoja en blanco, puse el lápiz y empecé a hacer todo el, el proceso, ¿verdad? Para emprender el negocio. Eh, ...algo que tenía bien claro... ...es que me encantaban las hamburguesas... Eh, <risa> <risa> ...y creo que aquí en Guate... ...eso, eso es de verdad... Eh, ...es un... Eh, ...común denominador... ...verdad... A la, a ...la mayoría de la gente pues... ...le encanta y, y le gustan las burgers ...y queríamos hacer algo... ...algo distinto... ...algo que... ...que atrajera al, al mercado... Eh, ...que andaba buscando algo... ...algo diferente... ...y... ...es así como... ...emprendemos... ...verdad... Eh, para, para ponerte un poquito en contexto, pues tengo 36 años y pues ya trabajamos en, en, tema, en otros temas empresariales con la familia uh -huh. pero no podíamos tener todo puesto ¿verdad? en la misma empresa claro. y, y es así como surge la idea de poner una empresa más, un emprendimiento más uh -huh. ¿verdad? Y, y como Dios empieza a darnos paso a paso el cómo hacer el negocio Buenísimo,
2: contanos
0: Alex Pepe, ¿cómo estás? qué bueno, qué bueno estar acá otra vez y y bueno, yo creo que José lo resumía muy bien, ¿no? Cómo, cómo empezamos ese proyecto. José empieza como fundador, más yo en un momento, en el sueño y en el proyecto de Steak me sumo a ese sueño, ¿no? Y cómo vemos cómo Dios hace esas conexiones divinas. Lo hablábamos mucho con José, eh, de cómo un ingeniero que es amante de las hamburguesas, surge esa idea, ese sueño. Y, y bueno, yo decía, uy, un restaurante, yo no me miraba ahí. Yo quería empresa. Yo decía, ah, yo quiero emprender, yo quiero esto, yo quiero aquello, pero no me gusta el restaurante, no me gusta la comida. Pero como en el proceso de todo el sueño de steak vemos cómo Dios me lleva a, pues a, a ese punto en donde hablamos con José, llegamos a ese sueño, y entonces Dios me mete en ese proceso, nos mete con mi esposa en ese proceso, y entonces ya formamos esa asociación, formamos ese evento, ese gran proyecto que estamos soñando y que ahí va de la mano, y entonces logramos de alguna forma... Estar en un proyecto que no nos imaginábamos, pero bueno, Dios hace sus cosas, ¿no? Y Dios sabe dónde colocarnos, entonces ahí sí que muy contento de estar acá, Pepe, qué bueno, gracias por la invitación y, y yo sé que va a
2: ser un momento muy, muy bueno, ¿no? Seguro, ¿no? Ustedes traen mucha historia, realmente la historia que ustedes han vivido desde el 2019 de la creación y me llama mucho la atención lo que hablas de que obviamente hubo un proceso de un año de preparación. Entiendo que en lo que platicábamos, que vos también cursaste el diplomado este de emprendedor empresario en el 2019, se te Así dio algunas bases para poder pues animarte a emprender, pero me gusta mucho lo que dijiste, eh, Dios está ahí en la planificación, entre el lápiz y el papel, y hay mucha gente que emprende y emprende a lo loco, y me despidieron, y ahora qué hago, y voy a comenzar a hacer esto, y comienzan a hacer aquello, y no se sientan a planificar, no se sientan a ver la parte financiera, la operación, el producto, bueno, cómo lo vamos a mercadear, los productos estrella, el análisis de mercado. Cuéntenos un poquito cómo, como lo que vos dijiste, porque me atrae mucho, porque creo que hay muchas herramientas para los emprendedores donde hoy dicen, ay, sí, yo soy bueno, me gustan las hamburguesas, como les pasó a ustedes. ¿Cuánta no hay venta de hamburguesas? Y sabemos que obviamente hay grandes eh, empresas globales dentro de Guatemala, pero ustedes lograron captar un buen mercado. Y yo creo que yo venía viendo su página, realmente venía con hambre, ¿verdad? De ver esas hamburguesas tan deliciosas. Yo dije, Dios santo, yo voy a caer un combo familiar de esos de cuatro hamburguesas de lomito con boca cero, que soy amante. verdad Pero cuénteme un poquito de eso.
1: Pues fíjate, Pepe, que es, es increíble cómo eh, cuando uno reconoce, ¿verdad? No solo los límites... El, primero el potencial, ¿verdad? Saber que uno sabe que tiene que entender el potencial que tiene para poder eh, llevar algo a cabo, pero también ser consciente y reconocer que hay límites a los cuales uno no puede eh, ser creativo y, y decir, bueno, yo puedo, me las sé todas, pues. Uh -huh. Y eh, llegando al punto este específico que mencionas y, y de las conexiones y de por qué Alex llegó al proyecto, es porque... En los primeros meses que todo emprendedor sabrá, es muy difícil, ¿verdad? Muy, muy difícil. Eh, llega un punto en donde los productos y la materia prima empiezan a encarecerse, ¿verdad? Y yo para los números, ese no es mi fuerte, y yo reconozco que ese era uno de los límites que yo tenía. Y una noche, ¿verdad? Alex llega al restaurante... A mí me encantaba cuando él llegaba porque era de los pocos clientes que de verdad mira la hamburguesa y se la come con los ojos. Y luego la, cuando la muerde y no la ha mordido, ya la está disfrutando. Y nos ponemos a platicar. Yo le cuento cómo está esa situa la situación en ese momento y los topes que tenía por, muchas veces por falta de experiencia. ¿verdad? Pero creo que la clave fue reconocer que no tenía esa experiencia. Claro. Y él siendo ingeniero y un crack para los números, hicimos clic en eso, entonces me dice, mira, yo creo que estas estrategias y que podrías hacer esto, y que y ahí es como surge la idea, porque no se había concretado, y le digo, mira, ¿y por qué no te sumas? Uh -huh. ¿verdad? Yo creo que si Dios primero nos dio la oportunidad de conocernos en, en el, todo el ámbito de la iglesia y el ministerio, y, y yo creo que sería bonito que pudiéramos hacerlo juntos también de esta parte, verdad y fue así como nos llegamos a, a asociar y entra Alex con su esposa a sumar ideas, a clarificar muchísimas cosas que yo tenía enredadas en la cabeza en el tema de costos, ¿verdad? en el tema de presupuesto, de todo el tema, ya sabes, operativo del, del restaurante, y creo que hicimos un muy buen clic y desde el inicio, hoy te digo, vamos a dos años y medio de estar trabajando juntos por este sueño, y yo lo molesto porque le digo, invictos, cero problemas gracias a Dios, cero sí hemos tenido... Dos, tres discusiones de negocio, rara, de, rara. hacia dónde vamos a orientarlo, pero yo creo que como desde el inicio lo hicimos bien, hemos uh -huh. visto el respaldo de Dios en el proyecto.
2: No, buenísimo, y ustedes la verdad pues es, eh, es bonito conocer su historia porque muchas veces a las personas dicen, no, es que no es bueno tener un socio, pero es que sí es bueno, y es que yo creo que al final es como las tarjetas de crédito. Son buenas de acuerdo al tipo de persona que los va a manejar, del tipo de tarjeta correcto. que le vas a sacar, o que puede ser un arma de dos filos. Pero en este caso, creo que ustedes ya se conocían, ¿verdad? Así es. Ya se conocían, pues, por lo que veo, eras cliente VIP, ¿verdad? De <risa> restaurante. Yo me, iba, me, iba, me venía de carretera a
0: zona 11, donde estaba Steak al principio, y pasaba toda la ciudad, me atravesaba toda la ciudad para comer las hamburguesas. Me recuerdo wow. muy bien que me encantaban. O sea, yo pedía dos, tres, porque me gustaban
2: muchísimo. Claro, y eso hizo que también dijeras, bueno, a esto le metemos números, le metemos aquí, lo multiplicamos y no soy yo solo el único loco que me encantan esas hamburguesas y esto se puede multiplicar. Y ahí entraban las matemáticas. Ahí
0: entra. Nosotros íbamos, nos apasionaba, llevábamos amigos, llevábamos discípulos, llevábamos mucha gente porque nos gustaba mucho. Pero una de las cosas que nos llamó la atención fue la calidad del producto y yo creo que es muy importante, ¿no? En el tema de comida, en el tema de emprendimiento más de comida, uno de los diferenciadores puede ser precio pero el precio es muy matado, ¿no? O sea, ya competir con el precio, pues al final uno mata un poco el mercado. Sí. Entonces nosotros dijimos, este es un producto que tiene un diferenciador importante y es la calidad. Uh -huh. Entonces, ahí fue donde nosotros, con mi esposa, nos hizo sentido. ¿Por qué? Porque dijimos, es que esto es, tiene potencial. Claro. Entonces, ok, ¿qué tiene? Este tiene potencial, ¿qué hace falta? Para inyectarle, para dispararlo, para llevarlo a otro nivel. Entonces, ahí fue donde empezamos la conversación con José y hablamos, José, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué te falta? ¿Cómo lo ves? Y ahí empezamos. Cuando hicimos la asociación, esas herramientas, el conocimiento uno no lo tiene todo. Sí. Pero sí es importante el conocimiento para saber cómo emprender, qué necesito. Entonces, nos sentamos, yo me recuerdo una vez, estábamos en una reunión, casi 3, 4 de la mañana, en, la casa, en mi casa, de hecho. Wow. haciendo Haciendo el presupuesto, haciendo todos los costos de producto, y nos fuimos producto por producto, haciendo los números, viendo esto cuesta tanto, esto es esto, esto sale en esto, eh, ¿cuál es nuestro, cua, cómo lo vamos a ofrecer? ¿Cuál va a ser nuestro costo, nuestra venta? En margen. Y, en margen, todo. O sea, nos sentamos a hacer una estructura. Yo creo que en todo emprendimiento es importantísimo, los primeros meses, sí. o si no es que mucho antes, tener ya la estructura correcta de los números, sí. y no solo los números. idea de marketing, cómo lo vamos a vender, cómo lo vamos a posicionar hasta el hecho de cuál es la idea de mi negocio, cómo yo lo quiero presentar al, al, a la gente, a mis clientes, cómo yo quiero, cuál nosotros hablamos, bueno, ¿Esta burger es comida rápida o no es comida rápida?
2: Y entonces empezamos en una discusión. Uh -huh. Ah, carne de gato, de chucho, puede ser que nos <risa> tengamos comiendo y no sabemos, ¿no? qué material, o sea, imagínate qué tipo de producto estamos pagando, ay no, es que yo quiero mejor ahorrarme y me compro una hamburguesa de 10 pesos. Uy, chica, ya te imaginas que te estás comiendo, ahora qué calidad te estás comiendo. O sea, entonces realmente es encontrar el nicho de mercado que puede pagar el producto. ¿verdad? Exactamente. Y que lo, y que muchas veces nosotros por algo delicioso vamos a pagar lo que vale la, el producto. Y yo creo que encontraron esa parte. Los sí. costos, el tema de la calidad.
1: Y ahí entra, ahorita qué bueno que lo mencionaste, porque ahí entra y fue un punto bastante clave, porque ese mismo año, que fue el 2019. Eh, yo me vine a cursar el diplomado de emprendedor a, a empresario recuerdo que, que este amigo mío Eric, Eric Morales sí. me hace la invitación vengo llevo el, el diplomado y de verdad que fue muy, muy satisfactorio el resultado de todo lo que se aprendió ahí poderlo llevar a la práctica y por eso digo que yo creo que Dios ha estado en el proyecto desde el inicio porque en el tiempo las cosas se fueron dando y creo que nos preparamos muy bien, eh, sin saber a lo que nos íbamos a enfrentar, ¿verdad? yo creo que ahí vamos a entrar al siguiente, claro. al siguiente sí. punto, que si no hubiéramos tenido una estructura, si no hubiéramos tenido definido nuestro producto estrella, ¿cómo nos íbamos a publicitar? ¿Qué estrategias íbamos a usar? El, 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 el siguiente paso de Steak Burgers como tal, eh, con un mes, de haberse dado a conocer. Habíamos creado una campaña expectativa, recuerdo, como de 3, 4 sí. meses. Abrimos 14 de febrero del año 2020, aquí en Carretera, El Salvador. Y exactamente un mes después nos dan la noticia de pandemia, Pepe. Y eso cambia la historia, uy, totalmente. Qué tremendo.
2: Sí, porque imagínate, en ese momento era cierre de establecimientos, el tema obviamente sanitario, la comida era uno de los que más se podía impactar.
0: Exacto, y hay, yo me recuerdo que hablamos con José y, y decíamos: llegó en esa temporada en donde ya teníamos el proyecto, estamos emocionados, abrimos el mes, nos estaba yendo muy bien, y en ese momento cierran el país, mm. cierra, totalmente. Y me recuerdo con José, estábamos sentados, no podríamos despachar, no podríamos, la incertidumbre que había en ese momento en el país era, wow, era algo muy impresionante, y me recuerdo que con José dijimos: tenemos que reinventarnos nos toca reinventarnos o sea este proyecto nos toca empezar de cero y recuerdo en ese momento Pepe que nos sentamos y dijimos ok perfecto, qué vamos a hacer qué nos toca hacer, cómo vamos a continuar y empezamos ese proceso otra vez lo que habíamos ya logrado construir de esos números de esa base nos tocó construir otra vez y empezar de cero y decir ok está bien el proyecto pues tiene su reto empecemos una nueva base, empecemos con lo que ya conocemos, no. la experiencia Empecemos una nueva base por la temporada que estamos viviendo.
1: Y a eso agregarle que el reto más grande que teníamos era que nos habíamos preparado para hacer un restaurante claro, presencial. Por supuesto. Sí, de hecho, el tema de delivery no estaba dentro de nuestro servicio inicial, ¿verdad? Uh -huh. y, y estaba en la planificación, sí. pero con un mes de operaciones no estaba todavía claro. en, el, en el proceso. Y fíjate que es bien curioso y ahora ya dos años adelante y volteamos a ver para atrás, eh, porque toda persona que quiere emprender, que quiere poner un negocio, la ilusión y la emoción muchas veces eh, nubla un poquito la perspectiva de hacia dónde voy sí. pero cuando uno tiene bien definida la, su visión el, 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 la planificación bien hecha y la ruta de que va a seguir no importa este tipo de eventos te salimos adelante Claro. Yo recuerdo en esa época, eh, nos tocó, de hecho, hay veces que todavía pasa por la alta demanda, eh, ver a nuestras esposas integrarse al equipo, agarrar los carros, ir a repartir pedidos, wow. porque no teníamos motoristas, wow. no había un equipo de delivery, eh, nos tocó pedir POS eh, inalámbricos, Ajá. ¿verdad? Y nosotros, uno, uno en cada carro... Eh, las esposas yendo a repartir para un lado nosotros en otro, a medio camino nos cruzábamos los POS para poder ir a cobrar Ay, los otros madre. pedidos, y así hay muchísimas anécdotas, pero creo yo que al final eh, la fidelidad de Dios y el respaldo de, en el proyecto nos ha permitido hoy ya después de dos años decir, sobrevivimos al tema de pandemia, claro. eh, la verdad es que algo que hay que resaltar es la fidelidad de los clientes, como vos decías cuando, cuando un cliente encuentra un producto que no solo le llamó la atención, sino le gustó y está dispuesto a, a fidelizarse con el producto, fueron ellos los que nos mantuvieron realmente esos dos años sobreviviendo a todo el proceso de pandemia. Y pues hoy aquí estamos. Con, no, y definitivamente
2: con yo venía viendo y si mira ese lo, esas, esas hamburguesas de lomito así jugoso, <risa> dice pura carne y realmente es pura carne. Cuando a veces pagas vos, a veces hasta más por una que le ponen un nombre ahí todo tipo Terminator, ¿o ¿verdad? Y le echan un montón de cosas que realmente igual sigue siendo la misma carne procesada, ¿no? Entonces realmente me gustó algo que ustedes dicen, la visión. Ustedes se reunieron porque tuvieron obviamente una planificación, pero ahí tienen una visión. Pero viéndolo también desde el punto de vista no empresarial, sino a nivel de ustedes como socios. Aquí nos han enseñado que donde no hay una misma visión, hay así división. Es. Es, y eso es lo que es. pasa muchas veces en las sociedades, con los accionistas, con los socios que se separan porque a veces hay un yugo desigual. Y creo que algo que ustedes tienen como éxito es que ustedes comparten la misma fe. Ah, sí, y estoy sí. seguro, sin que ustedes me lo digan Que mientras pasó todo esto Que qué bonito escuchar que sus esposas también anduvieron ahí De altingo al tango <risa> También ustedes oraron muchísimo Le creyeron a Dios, Cuénteme un poquito de esa etapa Yo creo que eso es
0: importantísimo En nuestro proyecto como este Burger Una de las cosas que reconocemos Que Dios es primero Que Dios es el dueño de este Burger Así lo decimos nosotros Nosotros somos los administradores, Dios es el dueño ¿Por qué? Porque desde que empezamos cuando yo iba ahí a zona 11 donde estaba primero steak y yo me comía hamburguesa y ya empezamos a hablar con José cuando nosotros decidimos hacer asociación pasamos una temporada casi dos meses orándole a Dios preguntándole a Dios ¿es el lugar correcto? ¿es el socio correcto? ¿es la empresa correcta? ¿es el restaurante el que tú quieres que estemos nosotros eh, como socios? entonces desde el principio Dios estuvo metido importantísimo y Pepe lo decías o sea la visión va de la mano con lo que nosotros con nuestra fe, con Dios va muy de la mano, entonces yo creo que Stake logró sobrevivir porque tenía una visión, pero que iba de la mano de Dios, si no había una visión de Dios, entonces era muy complicado y nosotros lo reconocemos hasta la fecha decimos, es que Dios nos tiene acá, o sea Dios nos hizo sobrevivir pandemia porque definitivamente si no era Dios, no era nadie más Claro. y eso fue muy importante para nosotros, yo entiendo que ahí tuvimos que tomar decisiones fuertes este burger una de las decisiones era vendemos bebidas alcohólicas o no vendemos bebidas claro. alcohólicas.
1: Cuando la, el cliente no lo pedía.
0: Y Uy. el cliente no lo pedía, ¿no? O sea, hay cosas que, bueno, nosotros tuvimos que poner. Ok, muchos nos decían, es empresa. O sea, no hay ningún problema. Tampoco éramos cuadrados y venía y decían, no, <risa> claro. lo hagamos. Pero, ¿qué era lo que nosotros, en nuestra visión uh -huh. de Steak, de la mano con nuestra fe, con Dios, ¿qué queríamos hacer? Claro. Entonces, al final tomamos la decisión, no vendamos. Uh -huh. No vendamos. La carne es muy bien acompañada con las bebidas alcohólicas, con eso, pero dijimos no, ¿por qué? Porque es nuestra visión, porque es lo que nosotros queremos transmitir y queremos que se transmita nuestra fe, entonces sí. al final decidimos, ¿no? entonces son cosas de las que nosotros si algo testificamos es que la visión tiene que ir acompañada de Dios, de hecho Dios es de que da la visión.
2: Entonces, eso yo creo que es muy importante para nuestro proyecto. Buenísimo. Y entiendo entonces ahora está el restaurante que aquí en Carretera Salvador, tienen el delivery. ¿Qué más planes vienen ahí de la mano de Dios?
1: Quiero, quiero acompañar el plan de la palabra que hemos recibido. Yo creo que no, no es algo que se vaya a dar solo porque el proyecto ya, ya sobrevivió y hoy ya está establecido, creo que es porque es un proyecto que tiene promesa. Y, y el sueño es grande hemos recibido palabra y a mí me gustó mucho el tema que pusiste en el, en el flyer de, de la, del Instagram que dice personas claves para tener éxito en tu emprendimiento y fíjate que a pesar de, de que nosotros cuatro que somos dos parejas, ¿verdad? nuestras uh -huh. esposas y nosotros pues, todo el tiempo estamos planificando a dónde vamos hacia dónde vamos, te puedo decir eh, en el anonimato hay personas claves ¿verdad? Tenemos gente cerca que, a la cual le pedimos consejo, que, que nos guía, que nos mentorea, eh, gente que ya pasó por ahí, ¿verdad? Y eso es súper importante, reconocer que uno no puede ser todólogo, ¿verdad? Uno sabe, primero saber que Dios es quien lleva el timón, y dos, tener personas claves que, si estás cometiendo un error, van a acercarse y decirte cómo este mira, no lo estás haciendo bien, ¿verdad? No es por aquí, tal vez hace esto, o o por acá, o... Entonces, eh, y es gente... Que al final te ayuda a esclarecer la visión y a tener un rumbo bastante definido partiendo de ahí el sueño es steak burgers en toda guate ¿verdad? en Buenísimo. toda guate eh, tenemos ya ahí un plan trazado ¿verdad? ya tenemos ciertos lugares potenciales hacia dónde vamos la gente ya lo está pidiendo lo está pidiendo ya. En... ah
2: Yo te voy a pedir uno allá por, <risa> por
1: Arnisco, San Cristóbal, a <risa> Roosevelt porque yo me muevo por ahí. Y bien curioso. Fíjate que eso es bien curioso. Y es un tema que creo que podemos tocar bien rapidito. Claro. Eh, stake empezó. Su, su sede inicial fue en zona 11. Allá. Camino a San Cristóbal. Sí, pues. Eh, sin haber hecho un estudio de mercado. ¿Verdad? nos Después de ciertos meses nos damos cuenta que no era el lugar correcto. Y lo... Lo más irónico en ese momento es que el 80% de los clientes que teníamos ya fidelizados a través de WhatsApp y que les mandábamos promociones y listas de difusión y todas las promociones eran de acá de carretera y de zona 16 y se atravesaban la ciudad hasta allá para ir a comer con nosotros como Alex, de ahí, como yo Alex. soy un
0: vivo testimonio de eso, y de eso. ahí ah.
1: sale entonces el, el poder hacer un estudio de mercado un poquito ya más detallado con ayuda de gente que ya había pasado por ahí para poder definir, bueno, nos vamos para allá claro. ahora que estamos aquí y que ya esto está establecido, la gente de allá nos está pidiendo que nos vayamos <risa> para allá, entonces eh, el sueño es ese, próximamente y, y con fe te lo digo, eh, vamos a ver Stake ya en su segunda sucursal ¿verdad? lo que estamos ahorita creyendo, planificando y trabajando y que esto se que tan grande como Dios quiera.
2: Buenísimo, yo estoy seguro que así va a ser, porque veo, bueno, veo un excelente producto y como lo dijiste, todo guatemalteco le gustan las hamburguesas y yo creo que con esa planificación, ese estudio de mercado, las personas correctas, que aparte pues obviamente de esta sociedad que ustedes tienen de parejas, tú dijiste algo importante en, en el tema del emprendimiento y el empresariado, los coaches. Los coaches, los asesores, los que están ahí. No necesariamente todo auditor, tu gerente, no, los coaches que están ahí, que ya pasaron una etapa eh, donde vos necesitas apoyo, ¿verdad? En el tema operativo, en el tema financiero, en el tema de lo que ustedes están viviendo. Cuénteme un poquito acerca de esas personas que están alrededor de ustedes.
0: Eso es importantísimo, tener un coach, un mentor que esté, y muchas veces uno cree que el mentor tiene que estar dentro de la visión. Pero a veces es bueno tener mentores fuera de la visión que te ayuden a tener otra perspectiva, otro panorama, otra idea de cómo uno va evolucionando. Importante, nosotros decíamos con José, un mentor tiene que ser alguien que ya vivió, ya pasó por eso, no necesariamente en el mismo rubro, no, no uh -huh. necesariamente un restaurante y eso, es muy bueno tener alguien con experiencia. Pero nosotros decíamos, necesitamos gente que pueda estar externa, como un tercero, pero que nos pueda inyectar esa visión. Entonces, nosotros reconocimos algo, no lo podemos hacer todos solos, sí. no tenemos todo el conocimiento, hay que seguir adquiriendo conocimiento, pero ¿qué necesitamos? Gente que sí tenga ese conocimiento, gente que nos pueda decir, ok, esto está bien, esto está mal, gente que nos pueda de alguna forma ayudar a que esa visión se cumpla. Entonces, nosotros reconocimos eso y dijimos con José, necesitamos mentores, necesitamos gente que, que nos ayude a tener esa visión. ¿Qué hacíamos? Entonces, cuando podíamos, teníamos algunas sesiones con ellos, nos juntábamos, nos hablábamos, les contábamos cómo íbamos evolucionando, cómo íbamos creciendo, números, estrategia, todo. Y no
1: solo lo bonito, sino también lo, lo duro o lo difícil que podríamos haber estado pasando en, en determinada situación. Claro.
0: Exacto, exacto. Y entonces ellos muy fríamente a veces nos decían, lo están haciendo bien y a veces, muchas, están haciendo mal. Entonces tienen que ver, tienen que cambiar y eso nos ayudó mucho a nosotros a re reinventarnos, a ver y decir, ok, por aquí no es. Bueno, cambiemos nuestra estrategia, cambiemos nuestra forma de pensar y hagámoslo de esta forma porque yo ya tiene experiencia. Entonces, nosotros, un mentor es importantísimo para echar a andar nuestros proyectos. No solo... Yo creo que eso se aplica para toda la vida, ¿no? O sea, un mentor siempre te va a ayudar a seguir desarrollando y creciendo.
2: Fíjate, Alex, que cuando empezamos la entrevista vos hablaste de algo que cuando estaban en la fase de planificación se comenzaron a hacer una serie de muchas preguntas que creo que es la que muchas veces... Eh, o sea, al emprendedor le falta, ¿verdad? Es o como se, que como se brincan. Se brincan, o la creatividad. Uh -huh. Bueno, ¿por qué, ¿por qué el cliente de tal empresa se vendía conmigo? Así es. ¿Por qué yo voy a poner este producto y va a ser el mejor de Guate? o ¿Por qué yo voy a estar dentro de los top 10? O sea, ¿qué es de parte del servicio? ¿Por qué me van a buscar a mí? Entonces, son preguntas como que alguien nos estuviera preguntando ahorita. Es como que yo le dijera, bueno, Mike, ¿por qué vos sos el mejor locutor de Guatemala? Eh, eh, y si no sabemos la respuesta, en un momento podríamos... Caer en algo. Entonces, creo que esas bases a ustedes les ayudaron muchísimo para lo que hoy el éxito que están teniendo con Steak Burgers.
0: Hacernos las preguntas correctas en el momento correcto fue parte de las bases. Eh, me recuerdo que, bueno, ¿cómo queremos que sea el restaurante? ese ¿Cómo queremos que sean las mesas? Empezamos a preguntarnos cosas, pero tan, tan sencillas que hacían mucho sentido para construir esa visión. Entonces, yo me recuerdo que le decía a José, bueno, José, ¿dónde van a pedir, cómo van a ordenar las personas? ¿Van a llegar al mostrador a ordenar o los vamos a ir a atender? Y entonces empezamos una discusión, me recuerdo, y, y unos decían, no, José, me decían, mira, que lleguen. No, pero a mí me gusta que sentarme y que me atiendan. Entonces empezamos a hacer esas preguntas, pero nos dimos cuenta que eso era tan importante, porque entonces con eso ya escribíamos, ya, ya, ya veníamos y tomábamos apuntes, ya veníamos y, y planificábamos. Y entonces llegar a esa misma visión con esos mutuos acuerdos, es importante y esas preguntas nos, nos ayudaron a nosotros en una sociedad puede llegar a esa misma visión haciendo claro. las preguntas correctas,
2: entonces importantísimo y esas preguntas te iban a, a tener un diferenciador en el servicio que a la larga te hace pues obviamente tener valor pues es la propuesta de valor de muchas que tiene tu, tu negocio yo me recuerdo muy bien que yo leí una vez que en el tema de las cadenas de hotelería los primeros siete minutos que tú llegas a un hotel van a marcar si tú vas a volver a ese hotel la experiencia, la experiencia que tú vas a vivir en esos primeros minutos. Entonces, me imagino que ustedes se preguntaron, bueno, ¿cuál va a ser la primera experiencia que va a tener la gente cuando llegue ahí? ¿Cuál es la experiencia de la persona cuando haga, haga su pedido en línea o vía telefónica? Todo eso hay que pensarlo.
1: Lo primero que, que tuvimos que definir era cómo nosotros queríamos proyectar la experiencia. Porque si te acercas a un restaurante de hamburguesas, estás acostumbrado a que pediste ahorita y en Tres minutos está tu hamburguesa puesta en una bandeja en un mostrador o te la están poniendo en la mesa. Sí. Y con el dilema de si éramos comida rápida o no, porque el diferenciador nuestro es que usamos carne prime asada uh -huh. en el momento. Que solo hacer la carne nos lleva siete minutos. Entonces desde ahí ya rompimos el, el esquema de que no éramos comida rápida. Claro. ¿Verdad? Entonces, eh, tener bien estructurado qué era lo que nosotros queríamos proyectar, nos ayudó muchísimo a que el cliente pudiera entender que no estábamos ofreciendo un producto rápido. Estábamos ofreciendo calidad. Eh, nuestra cocina es abierta, la que, la que tenemos actualmente. El cliente puede ver cómo estamos preparando su carne, la que se va a montar en su hamburguesa. Y, se, y se, cuando hacemos el montaje, incluso hay gente que se pone en la barra a ver cómo se hace el montaje de la hamburguesa. Entonces... Sí, pues. Era crear toda esa experiencia de que el cliente tuviera certeza de que lo que iba a comer era un producto de buena calidad, muy bien hecho, con la mejor actitud, ¿verdad? Claro. Porque obviamente transmitimos a través de nuestra actitud cuando estamos montando el producto y el resultado final nos lo daba el ver la cara de satisfacción del cliente al morder esa hamburguesa independientemente del tiempo que haya tenido que esperar para poderla probar.
2: Claro. Y entre más tiempo pasaba, yo creo que viendo la parrilla se le caía la baba. Y a mí solo de escucharte me está dando más hambre ahorita. Pero realmente creo que sí, mezclaron muchos elementos en esto que hoy es un éxito, que es Steak Burgers. ¿Dónde podemos encontrar Steak Burgers?
0: Steak Burgers, eh, ahorita estamos en Plaza Novita, kilómetro 19.5, carretera El Salvador. Eh, la plaza es, pasado a la plaza de Polgampero, que venimos no? ya...
1: Adelantito Minuto, de Plaza Minuto.
0: Exactamente, adelantito de Plaza Minuto, ahí está Plaza Nubita, ahí estamos el día de hoy. ¿verdad? Y si yo quiero pedir
2: para mi casa, para la oficina.
0: Tenemos de hecho, eh, está el número, ahorita lo, lo vamos a compartir, eh, nos pueden escribir por WhatsApp, pueden llamar al restaurante y con mucho gusto les... Si
2: sí, tienen el delivery porque fue de, lo que les tocó vivir en la pandemia. Lo aprendimos, ¿no? Y pues parte de eso ya se quedó establecido y...
1: Correcto, atendemos, atendemos pedidos eh, vía telefónica ¿verdad? y por, por WhatsApp eh, principalmente, por la, el número nuestro es el 5496-3469 y lo voy a repetir una vez más, 5496-3469 y eh, también a través de redes sociales. Las redes sociales fue nuestro mayor aliado ah, en, sí. en el proceso de pandemia. Definitivamente. Y eh, uno de los canales más importantes, verdad, todos los, los inbox y los DMs verdad, que nos caían <risa> en redes.
2: Claro. A claro. Ah, la fecha. ¿verdad? Claro. Están
1: abiertos los canales.
2: Como se dan cuenta, el tiempo se nos pasó volando. Pero yo la verdad creo que la historia de ustedes tiene mucho que dar, y yo estoy seguro que ustedes van a seguir abriendo steak burgers. Y Así yo voy a llegar ahí la inauguración cuando hablan ahí en el segundo <risa> donde estén y yo ya esta semana voy a pedir mi combo. Buenísimo. Realmente, y me gustó lo que, con lo que terminaste, José, el tema de las redes sociales. En este curso que viene de emprendedor a empresario se van a tocar dos temas importantes, la estrategia digital y la parte contable. Entonces, a todos los que nos están escuchando, si quieren aprender, si pueden, quieren planificar y ven que el resultado de una inversión, pues obviamente se puede dar en hoy algo tangible y exitoso como Stake Burgers, no se olviden de inscribirse al Diplomado de Emprendedor Empresario en emprende.com.gt. Ya obviamente estamos en agosto y el precio subió a 2.95, pero créanme que ese precio realmente está de regalo, porque sí. realmente un curso así valdría 10 veces más. Pero obviamente esto lo hacemos con el afán de que ustedes como emprendedores tengan las herramientas de una forma accesible para poder tener éxito como ustedes. ¿Algunas palabras finales para la audiencia, José? Alex. Yo quiero
1: agregar eh, que el, el tema del diplomado, creo que es importante decirlo, fue, fue clave. Fue clave en el proceso de la planificación para emprender, no emprender a lo loco, como decimos, sino bien estructurado. Eh, fue, fue muy bueno recibirlo y recibirlo en el inicio del proceso. Y eh, pues agradecer, agradecer a ustedes por la oportunidad de estar acá, de dar a conocer nuestro proyecto, un sueño compartido con Alex, eh, que estoy seguro vamos a ver crecer en toda Guatemala y estamos soñando por traspasar fronteras ahora. ¿verdad? Entonces, eh, a todos nuestros clientes, agradecerles por su fidelidad y el tiempo que han estado allá con nosotros, incluso el tema, el, durante el tiempo de pandemia, que para nosotros es muy valioso.
2: Buenísimo.
0: Alex. No, agradecerte, Pepe, la verdad, la, la invitación. Agradecer a todos nuestros clientes, a la gente que ha conocido, que ha sido parte también del proyecto que ha creído en el proyecto, que, que yo creo que no solo somos nosotros cuatro, sino es mucha gente. Y, y la verdad que yo, yo creo que con estas palabras yo, yo quisiera decir es que Dios es siempre importante, ¿no? O sea, Dios, si está Dios de por medio, yo creo que es, es muy valioso. Y la planificación. La planificación es importante, irse actualizando redes sociales para nosotros fue un éxito. Entonces, yo creo que ir aprendiendo y adquiriendo nuevo conocimiento es muy valioso este curso de emprendedor de hecho, yo ya estoy registrado Ya Bienísimo. soy parte de eso Porque queremos seguir aprendiendo Entonces claro. yo creo que para tener un emprendimiento Es importantísimo seguir aprendiendo Entonces, Totalmente,
2: eso nos toca seguir todo el tiempo Chicos, les agradecemos su tiempo, de verdad siempre. Qué excelente Gracias. Y chicos, ya saben, sigan Steak Burgers en redes sociales Gracias por sintonizar el programa de hoy Y mañana ya va a estar colgado en actitud.fm Este programa, si lo quieres Escuchar nuevamente o mandárselo a algún amigo Que crees que le va a gustar les agradezco mucho Pepe Caseros nuevamente aquí con ustedes nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Emprende
0: esto fue Emprende
2: si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo búscalo en actitud.fm Emprende herramientas
1: e inspiración para lograr y cumplir tus metas